0: Guten Tag, Gang. Ganger. Ganger, Ganger. <laughs>
1: <laughs> I won't <lost> it. <laughs>
2: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Mein Name ist Felix, an meiner Seite ist... Adam, ahoi, hey, hoi. Ich grüße dich, Adam. Wir grüßen euch da draußen, jetzt gerade bei Twitch oder wenn ihr uns dann bei YouTube seht oder wo auch immer, oder hört über den Podcast. Wir haben mal wieder ganz viele tolle Themen für euch. So viele tolle äh, Themen. Mit bunter Besetzung. Wir legen am besten gleich los, lassen die letzte schreckliche Woche vergessen und bombardieren euch mit den besten Nerdthemen, die es gibt. So, you're the guy with the case full of monsters, huh? Use travels first. Mr. just do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.
1: Hey, Mr. English guy!
0: I think your egg is hatching.
2: Is it magisch? Und dafür habe ich mir meinen allerliebsten Hauselfen Henning äh, in die Nerdstube geholt. Ich grüße dich. Ich habe Kleidung. Und ich, ich habe mich gefragt, warst du schon mal bei uns? Nur beim Retro-Game-TV-Quiz, oder?
1: Ich war nur zum Zocken da, zum Talken noch nicht.
2: Aber wir hatten es Vorgespräch. du bist einer der vielen Gewinner der Herzen. Das wär, da werden auch die Leute, die zusehen, uns und mir recht geben. Ich danke auch allen meinen Fans. Ähm nee, 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 du hast nicht gewonnen, das darfst du nicht. Ach so. äh, wir kommen zum Thema, <lacht> äh, wir können es <lacht> euch erkennen, Henning hat sich schon perfekt in Schale geworfen, Danke. unser ähm, ja, nerdstube praktikant zu hat sich seinen Zauberhut aufgesetzt, wir sprechen ein bisschen über äh, Fantastic Beasts and Where to Tierbeast. Find Them ja. auf Deutsch
1: fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
2: Ein neuer Kinofilm aus dem Harry Potter-Universum, der ab morgen dem 17.11. in die deutschen Kinos kommt. Genau, so sieht's aus. Du hast es Ding gesehen, du mhm. hast auch sehr viel mit dem Harry Potter-Universum am Hut. Jo. Bist da sehr belesen. Am Zauberhut. Ja, am Zauberhut. Und dann werde ich dich gleich mal fragen, Henning, als du die Nachricht bekommen hast oder als die Nachricht kam, Fantastic Beasts soll als Film kommen, ähm, deine Reaktion? Ich war ehrlich
1: gesagt erstmal ein bisschen verhalten, weil ich Jetzt gerade bei diesen ganzen Franchises, die immer weiter expandieren und so weiter und jetzt noch nicht genau wusste, ob ich darauf Lust habe. Allerdings muss ich dazu sagen, dass jetzt vor ein paar Monaten doch dieses ähm, Theaterstück kam, mhm. ähm, Harry Potter and the Cursed Child, was ja quasi ein bisschen als der achte Teil gilt. Und da war ich wieder hooked, da hatte ich dann irgendwie wieder Bock, da war ich dann wieder voll in ähm, Hogwarts und in der ganzen Magiewelt drin. Und dadurch hat sich dann auch so die Lust auf den Film langsam so aufgebaut und deshalb hatte ich eigentlich schon ziemlich Lust, als ich in den Film gegangen bin.
2: Aber ich finde es interessant, was du ansprichst, Es ist ja sowieso so ein Problem im Kino derzeit, dieses äh, franchise melden. Ne? Ja. Und ganz klar, ich glaube bei Fantastic Beasts werden halt alle Harry-Potter-Fans, die auch die Filme schon gut fanden, da ins Kino rennen, ja. was ja erstmal eine sichere Bank ist. Und dementsprechend wurden ja auch, glaube ich, schon Sequels bestellt und ja. äh, nicht zu wenige.
1: Es ist auf fünf Filme angelegt. Man hat schon, also. Es ist nicht nur das Gefühl, man, klickt, man kriegt schon gleich suggeriert, hier, das ist das nächste große Ding. Warner will jetzt auch mal so ein, wieder so ein Flaggschiff irgendwie dabei haben. Ich finde, das ist natürlich so ein bisschen der Beigeschmack, aber natürlich irgendwie als Fan von dieser magischen Welt hat man natürlich trotzdem Bock darauf. Ja,
2: wir werden jetzt ein bisschen über den Film sprechen. Ja. Nicht zu viel, keine Bange, es gibt nur einen Podcast dazu. Da werden dann unsere beiden Zauberlehrlinge, Henno und Anne, die Hände, da kann man gerade sitzen, noch ein bisschen drüber sprechen, etwas genauer. Wir geben euch nur einen kleinen äh, Überblick ja. und warum man sich den Film vielleicht angucken sollte und warum nicht. Mhm. Ähm, du warst gestern auf der Deutschland Premiere gewesen.
1: Genau, es war glaube ich sogar die Europa-Premiere. Wir mhm. waren noch mit äh, London und 20 anderen europäischen Städten gleichgeschaltet. Wow, oh,
2: groß. Und dann bist du auch im perfekten Outfit mit Arne gemeinsam hingegangen. Ja. Ihr hattet einen schönen Abend.
1: Ja, war recht ganz witzig. Es gab leckeren äh, Apfelstrudel vorher. Aber nicht
2: so diese komischen gelee die nach äh, Köttel und Popel schmecken.
1: Wir haben, wir haben gefragt, <lacht>
2: Haben sie nicht rausgegeben. Aber
1: sie wollten uns keine abgeben. Ja,
2: du hast vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, dass es ein bisschen gedauert hat, bis der Film endlich losging. Ja, viel Viel genau. Vorpalaver. Als es dann soweit war, äh, Vorfreude da gewesen? Oder wie bist du in den Film reingekommen? Wie hat dir gefallen?
1: Ähm, ja, also der Film fängt ja so ein bisschen an damit, dass unser neuer Protagonist, also man muss ja sagen, die, die, die Brücke zu diesem Harry Potter Franchise ist ja nicht so stark, außer dass es in der gleichen Welt spielt erstmal und wir bekommen einen neuen Held serviert. Eddie Redmayne als Newt, äh, Scamander. Charmander. Charmander, Glumander, Irgendwas. <lacht> der äh, in New York andockt, ähm, sich erstmal einschreiben lässt und einen Koffer dabei hat. Und wir wissen erstmal gar nicht so viel, worum es geht. Er hat einen Koffer mit fantastischen... Also es
2: wirkt wie so eine Migrationsstory damals. Erstmal so ein bisschen, ja. genau.
1: Er wird erstmal geprüft und so weiter und muss auch so seinen, seinen Koffer, den er Muggel sicherstellen kann, <lacht> äh, vorzeigen und das läuft auch alles. Und dann nimmt der Film langsam, also die Geschichte nimmt wirklich langsam Fahrt an, weil wir erstmal gar nicht so wissen, was ist sein Auftrag, was möchte er. Ähm, er hat ein paar Tiere dabei, die laufen dann ein bisschen wild und dadurch Geht dann langsam das Abenteuer so los? Das ja. sind diese
2: fantastischen Tierwesen, die genau. im Titel versteckt sind. Und die laufen dann amok, machen Genau. Chaos.
1: Es gibt, glaube ich, den Niffler. Ist es ein Niffler? Der ähm, sehr, sehr Geld. Niffler. Und... Nein, ein Niffler. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Maulwurf und Schnabeltier. Und der ist sehr Geld- und Goldgierig. Und wenn er eine Münze blinken <lacht> sieht, dann ist der ratzfatz raus. Ich den jetzt schon gut. Der hat so eine Art Känguru-Bauchtasche, die endlos <lacht> ist und kann da Geld und Gold und so reinschmeißen. Der ist so der erste, das erste äh, Comic Relief, so, dass einen so ein bisschen da abholt und ähm, und das ist das ist ein bisschen neu und dann kommt nämlich einer ein Muggel mal ins Spiel und der wird so ein bisschen in diese magische Welt ja. mit reingerissen und dann nimmt das Ganze dann
2: fort. und an. es gibt anscheinend dann auch irgendeinen bösen Antagonisten in Form ist es Colin Farrell habe ich das richtig verstanden? Ich habe mich jetzt nicht so viel schlau
1: gemacht. Ja, ich ähm, das
2: darf ich gar nicht so sagen. Ah, okay, also, also ich man, weiß auch nichts, ich verrate hier nichts, ich bin nur am spekulieren. Also
1: das kann ich alles nicht so sagen. Das ist wirklich, also das ist das Einzige, was man so ein bisschen sagen kann, was ähnlich an den Harry Potter Film ist. Wer Harry Potter kennt, weiß, dass es am meistens am Ende einen, einen Plot-Twist mhm. gibt und den gibt es natürlich hier auch wieder. Ah. Und deine Frage ist leider, geht <lacht> da schon zu sehr in diese ja, Richtung. Okay,
2: gut. Aber sprechen wir ganz generell über den Film ähm, mit deinem Vorwissen zu den Harry, Pot Harry Potter Filmen, mhm. und wie sie dir halt gefallen haben. Wie hat dir denn jetzt insgesamt dieser neue Film gefallen? Ist es denn was, wo auch Harry Potter-Fans auf jeden Fall reinlaufen sollten? Ja, das auf jeden Fall. Also
1: die, man muss. Ich, was ich gut finde, ist, sie versuchen es nicht. Sie sind nicht zu bemüht, jetzt unbedingt dieses äh, Fanservice die ganze Zeit zu, bedien, äh, zu bedienen. Das geht eigentlich, weil sie auch wirklich versuchen, Newt als neuen Charakter einzuführen, der dann auch noch drei Freunde an die Seite bekommt. Mhm. So. Und weil, das auch eine ganz an, weil er auch ein ganz ein neuer Charakter ist. Also, er ist ein sehr introvertierter Virtuose eher. Also, wenn man das jetzt mit Harry vergleicht, einfach als Helden von damals, ein ganz anderer Typ. Und man, für, man ist eigentlich viel mehr in seiner Welt. So gesehen, von auf der Charakterebene yeah. wird man jetzt nicht die ganze Zeit auf die Potter-Filme erinnert. Das finde ich ganz gut. Es gibt, glaube ich, Name-Dropping, natürlich wird Dumbledore mal erwähnt, aber mehr ist es auch nicht. das ist ähm, Was das angeht, ist es ganz gut. Ansonsten merkt man, ähm, es ist ein bisschen mehr Actionfilm jetzt, als die Potter-Filme natürlich auch, auch ja. Jugendfilme waren. Ja. Und auch so ein bisschen mehr ja auch irgendwo Bildungsfilme waren, wo es ja auch immer um dieses Schuljahr ging. das Dieser Rahmen ist ja gar nicht mehr da. Also wir genau. haben jetzt, wir haben jetzt Leute, die sind so, glaube ich, so Mitte bis Ende 20. Mhm. Wir haben eine neue Altersstufe und es geht eher darum, ja, was auch, äh, auch in ganz New York passiert. Wir haben einfach einen ganz <lacht> anderen, einen anderen Raum, der halt auch die Muggel mit einbezieht. Das spielt, das Wann war es? 19, 19, 1926? 1926, ja, genau. So also ein bisschen
2: Period Peace mäßig auch. Ja. Ähm, okay. Aber ähm, was hat dir denn jetzt dann nicht so gut gefallen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, das hätte ich mir anders vorgestellt?
1: Was mir ein bisschen, äh, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist ein bisschen mehr Charaktergeschichten gewesen. Also wobei bei dem Protagonisten geht das echt ganz gut, aber vor allem. Ja, also bei dem Bösewichten, <lacht> da hat mir zum Beispiel mehr Hintergrund gefehlt. Ja, ja. Es hätte ein bisschen mehr Charaktergeschichten äh, geben können. Dafür hat man aber ganz viele so Setpieces, wo man dann, wo dann ein wildes Tier gerade mal wild läuft. Das dauert dann so zehn Minuten. Das ist ganz witzig und ist auch echt unterhaltsam. Und ich glaube, das holt vor allem die jungen Zuschauer ab. Aber auf Dauer hätte man vielleicht auch mal auf ein oder zwei verzichten können, um ein bisschen mehr die Dramaturgie ein bisschen zu fordern. So. Ja, Anne
2: ja. schüttelt weh mit, mit dem Kopf, weil sie hat das anscheinend genossen. Aber den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem Bösewicht, das ist ja so ein Problem, was wir in letzter Zeit sehr oft haben im Blockbuster-Kino. Ja. Ne? Dass das irgendwelche ähm, Motivations-, also mit sehr wenig Motivation ausgestattete Pfade ähm, gestalten sind, mit denen man nicht wirklich irgendwie, die man nicht, nicht nachvollziehen kann oder ja. die einfach nicht so viel Spannung generieren. Das ist natürlich sehr schade.
1: Ich kann da wirklich wenig zu sagen, ja. deshalb vielleicht im Podcast damit. Im Habt Podcast, ihr einen spoiler Podcast, ja, was man sich vielleicht die Frage, die eher so ein bisschen Raum steht ist ja, wir haben ja den Hobbit schon gehabt, dieses Hobbit-Franchise mhm. als Prequel-Franchise, das irgendwie sich nur dadurch wichtig behaupten konnte, dass die immer auf den Herr der Ringe verwiesen haben, und es ist bisschen die Frage, ob das die Fantastic Beasts Das ob Risiko sie,
2: läuft, in die Richtung zu gehen. Ja, ja? in die Richtung
1: zu läuft. Ja, ja, ja. Ich kann es, ehrlich gesagt nach dem ersten Teil noch nicht sagen, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Es ist noch nicht ganz klar. Der Film bleibt dann noch relativ offen sozusagen. Ja. In welche Richtung, was jetzt der genaue Fokus auch dieser fünfteiligen
2: Filmreihe wird. Aber im Großen und Ganzen würdest du sagen, Familienfilm. Auf jeden Fall. Reingehen, wenn man, ja. wenn man Kinder hat oder ja. keine Ahnung, Neffe, Nichte mitnehmen, Enkel, was auch immer und ein bisschen Spaß haben. Ja. Ähm, vielleicht nicht zu viel erwarten, wenn man ein hartgesottener Fan ist ja. und vielleicht andere Ansprüche hat, aber insgesamt ein guter Ausflug in, in die Traumfantasiewelt von J.K. Rowling. Ja. Zauberwelt. Auf jeden Fall. Wunderbar, ähm, dann danke ich dir, Henning, für deinen ja. kleinen Überblick zu Fantastic Beasts and where to find them. Fantastische Tierwesen und wo und man sie finden kann.
1: Und wo sie zu finden und wo sind. wo sie zu
2: finden sind. Ja. Äh, ab morgen im Kino, ab 17.11. Ähm, nochmal, vielen Dank. Ich habe leider keine Socke für dich, sonst würde ich dich in die Freiheit <lacht> lassen. Zurück äh, an Rechner in die Redaktion und arbeiten. Jawohl, Chef. Ja, so, doch, Anna weiß mich drauf hin. Guck mal, wir haben hier ein T-Shirt für dich. Ja, du bist in die Freiheit gelassen. Ich
1: habe Kleidung, ich bin frei. <lacht> Man, ich bin so gütig.
2: Time is running
1: out, command.
2: Wir sprechen über ein Thema, was sowohl im Serien- als auch im Comic-Bereich beheimatet ist. Ähm, wir reden ein wenig über die Inhumans. Da gab es jetzt erst kürzlich die Meldung, dass äh, es doch auch irgendwie eine Serie dazu geben soll. Nächstes Jahr, 2017 bei ABC. Acht Episoden. Mhm. Ähm, es war auch lange wieder ein Film dazu im Gespräch. Aber da gab es eben Probleme bei Marvel, wo nicht wirklich wie man wusste, ja, wer will den Film jetzt mehr nicht.
0: Der wurde für 2019 angekündigt. Dann kam die Sache mit Sony und den Spider-Man-Rechten und dann wurde alles verschoben. Und Ant-Man war da auch noch zwischen und dann wurde das weiterhin verschoben. Und inzwischen hat der Inhumans-Film leider kein äh, Release-Datum mehr. Dafür kommt jetzt diese Serie, die aber mit den ersten zwei Folgen erstmal ins IMAX-Kino kommt, weltweit sogar. Das ist, ist glaube ich, die
2: erste Serie, die so ein IMAX-Kino kommt. Genau. Ich
0: glaube, IMAX produziert sogar mit. IMAX ich finanziert mit, ja. Finanziert, ja. Ähm, und es, da kann man auch erwarten, dass es geiler Spezialeffekte gibt, als sonst bei abc sehen, obwohl jetzt Agents of Shield zum Beispiel jetzt nicht die schlechtesten Spezialeffekte hat, wie man jetzt auch bei Ghost Rider sieht. Ja. Äh, acht Episoden, wie gesagt, die ersten zwei da im IMAX und dann kommt später zu ABC und mal sehen, wo es weltweit landet. Man Man... Könnt ihr ja spekulieren, dass es wieder irgendwie bei Netflix landet, weil da die Beziehungen schon äh, gegeben sind. Das die die weiß ganzen man jetzt aber noch nicht.
2: Netflix, Marvel sind, Marvel sind ja auch ABC-Produktionen, sieht man ja immer am Ende, wenn noch die Hinweis ja. kommt, äh, abc production Es
0: wäre sonst auch ein bisschen verschenkt, wenn es weltweit die ersten zwei Episoden zu sehen gibt und danach muss man in Deutschland irgendwie zwei Jahre auf RTL2 warten oder sowas. Deswegen <lacht> das wäre ja fatal. Doof, ja.
2: Äh, ich finde es aber ziemlich erstaunlich, dass diese Nachricht so, so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ja. Ähm, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Es gibt noch keine konkreten Infos, wer wen spielt, welche Inhumans da eine große Rolle spielen. das heißt,
0: dass die königliche Familie, die ja immer die primär Inhumans sind, da kannst du ja gleich Mal sagen, was sind denn die Inhumans? Die Inhumans sind ein Volk von Außerirdischen, die durch Experimente der sogenannten Kree, einer Alien-Rasse, äh, entstanden sind. Äh, und zwar gehen sie an einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben durch die sogenannte Terigenese und dann entwickeln sie hm, Kräfte. Terigenese. <lacht> Lasagne, was? <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, weiß man vorher nicht genau, was das für Kräfte sind. Meistens. Oder... Beim, ironischerweise ist es oft nicht so das Coolste, was man dann danach hat. Also zum Beispiel könnte es sein, dass man danach, ähm, in einem Comic ist das so, dass ein äh, junger Mann danach ein Gesicht hat, was er verdecken muss, weil sonst bei seinem Anblick alle Menschen um ihn herum sterben würden. Also es ist tatsächlich
2: eine krasse oder Sache. was du mir mal erzählt hast, äh, Black Bolt, ne? ja. der, der König oder der ist Oberhaupt dieser Königfamilie, sobald er den Mund aufmacht und irgendwas sagt, kann er damit Universen auslöschen. Genau. <lacht> muss man sich mal vorstellen. Also ähm, da brauch, brauchst du keinen Schauspieler, der eine schöne Stimme hat. Ja. <lacht> Einfach nur eine, der wird ja Vin Diesel
0: auch schon seit langer Zeit irgendwie dafür gerichtet und ja. er hat sich auch schon dafür ins Spiel gebracht, dass er äh,
2: die Rolle als Doppelrolle übernehmen könnte, weil er ja schon äh, Groot spielt. Die in Inhumans, mit denen haben ja alle, die die Comics jetzt nicht kennen, über die werden wir auch gleich vielleicht noch ein bisschen sprechen, haben ja viele jetzt schon bei Marvel's Agents of Shield kennengelernt. Mhm. Da sind sie jetzt auch schon fester Bestandteil seit der zweiten Staffel. Ja. Ähm, und da war ja auch mal schon so ein bisschen von uns die Vermutung, dass da irgendwann das mal weitergesponnen wird. Ähm, jetzt wird sich das, jetzt, jetzt kapselt sich das so ein bisschen ab. Eine neue Serie, du hast es gesagt, eventuell wird die vielleicht sogar auch von Netflix dann übernommen, wird man sehen. Ähm, es ist Deiner Meinung nach eine gute Entscheidung, jetzt eine inhuman human serie zu machen. Würdest du dich über sowas wirklich freuen? Bist du großer Fan?
0: Ähm, ich bin halt überrascht, dass man jetzt von, vom Kino zum TV gewechselt ist. Aber gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass man durch diese IMAX-Kooperation irgendwie was Besonderes machen möchte. Ähm, und es wurde ja jetzt tatsächlich schon drei Staffeln lang ungefähr bei S.H.I.E.L.D. Äh, vorbereitet da aber halt nicht mit diesen richtigen Inhumans-Playern wie Black Bolt und Medusa, Lockjaw ja, und Karnak neue, und sowas, ja. genau. Wir hatten halt Daisy bzw. Sky, die als prominente Figur da war und dann haben wir noch so ein paar neuere Leute kennengelernt wie Lash oder Gordon, der ja teleportieren konnte. Ja, ähm, der ohne Augen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie die königliche Familie zum Mittelpunkt machen werden, weil es irgendwie noch nicht so ganz klar für mich klang. Mm. Ähm, ja, es gibt es ja noch keine klang, Infos, wer, eben, wer
2: spielt mit, wer, wer übernimmt da die Showrunner-Pflichten, also es gibt ja noch gar nichts richtiges dazu. Es klang halt immer so,
0: als würde das jetzt kein Substitut sein für den Film, der später vielleicht noch kommen soll, ja. vielleicht ist es so irgendwie so ein Prolog oder so, Black Bolts Vater oder was, sowas gibt es ja auch mit Krypton bei Sci-Fi zum Beispiel, mit Smallville und Gotham und so als Prequel-Serien, aber eigentlich wäre es auch verschenkt, wenn sie sich nicht auf diese königliche Familie konzentrieren würden, weil who cares about die anderen Inhumans eigentlich. <lacht> Aber Und es ist
2: auch kein Agents of Shield Spin-Off, yeah, wie es heißt. Genau. Ähm ja, ich frage mich halt auch, die wollen das äh, im, im Herbst vor 17 mhm. so kommen. Und das sind das ist weniger als ein Jahr. Mhm. Und also da, da, und dann wollen sie acht Episoden für IMAX, was ja wahrscheinlich auch vom Drehaufwand dann relativ groß wird, ja. rausstampfen. Alles mit IMAX-Kameras Kameras auch tatsächlich gedreht? Also äh, da, da muss man abwarten. Also ich bin da gespannt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es im IMAX-Format ist, eine Serie. Das könnte dann wirklich sehr coole Bilder zur Folge haben und ich denke, es wäre auch wichtig bei so einem Thema, wo es halt auch um, sagen wir mal, sehr spezielle Fähigkeiten gibt und
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-Day-Returns on your next order.
1: Quince.com slash style.
2: Auch was, was ein bisschen außerirdisch ist, wenn du dann halt dann auch die, die visuellen Mittel dazu hast, das gut einzufangen. Wir haben jetzt schon gerade so ein bisschen Comics angesprochen. Adam, hast du denn als Comic-Experte der serien einen kleinen Tipp für alle Leute, die von den indie ein bisschen mehr ja ich
0: habe das Werk was mich auch zum Inhumans Fan äh, gebracht hat ähm, eingepackt mhm. und äh, es handelt sich um die Serie Inhumans <lacht> um <Und> was <lacht> tatsächlich ist da? <lacht> das ist eine zwölfteilige Serie die zuerst 1998 veröffentlicht wurde Autor ist Paul Jenkins Zeichner ist Jay Lee äh, erschien damals im Marvel Knights-Banner, das war so der Banner, wo Marvel so ein bisschen schlecht ging, kreativ und so. Da haben sie einfach ein paar Sachen outgesourced. Unter anderem hat Kevin Smith dann Daredevil geschrieben für zwölf, Epi äh. Äh, zwölf Episoden, zwölf Folgen, beziehungsweise Hefte. Und Inhumans gehörte auch zu diesen Projekten dazu. Und es geht tatsächlich um die Einführung, also es ist jetzt nicht unbedingt das Debüt der Königsfamilie, aber es geht konkret um die äh, Königliche Familie von Attilan mit Blackbolt, dem Herrscher von Attilan, Medusa, seiner Frau, die hat so rote Haare, die können ganz komische Sachen machen. Blackbolt, wie schon angedeutet, ähm, wenn er auch nur ein Flüstern von sich geben würde, könnte er ganze Kontinente und Welten zerstören. Es geht auch darum, dann, dass, dass man kennenlernt, gleich in der ersten Ausgabe, was es eigentlich für von ihm fordert, nichts zu sagen. Also er muss zum Beispiel immer vor Medusa... Er muss vor, vor Medusa immer ins Bett gehen und meditieren, damit er auch ja nicht im Schlaf zum Beispiel <lacht> mal irgendwie flüstert oder schnarcht oder sowas. Also diese Selbstkontrolle, die Black Bolt da abverlangt wird, ja. steht sehr im Zentrum. Und dann steht im Zentrum, dass es... Wird es dann über
2: Gedankenblasen wiedergegeben, wie er auch ein bisschen reflektiert nee, oder tatsächlich alles
0: still? Er kommuniziert irgendwie so mit äh, Bewegung und Medusa interpretiert dann. Vielleicht. Ah, okay. Also er spricht, also äh, es gibt da auch noch einen tragischen Hintergrund, sein Bruder Maximus ist nämlich auch im Königreich dabei, aber er ist, oder er gilt als Verrückter, ja. dem man nicht trauen kann, aber weil er eben zur Familie gehört, wird er da trotzdem aufbewahrt und hinter Gittern äh, verwahrt. Ähm, und es gibt da so einen tragischen Hintergrund um seine Eltern, <lacht> weil vielleicht ist er auch schuldig daran, dass seine Eltern gestorben sind. Mama, äh, Bartz! <lacht> tatsächlich, Spoiler. <lacht> ja, ich hätte es mir jetzt so denken können, ich glaube, das hätte sich jeder denken können. Ja, ähm, ähm. <lacht> Alle weint gerade in der Kamera und dann um gibt's, die Mutter von Black Bolt äh, gibt es natürlich gerade wieder eine neue Gruppe von jungen Leuten, die durch die Therogenese gehen soll und dabei werden halt die genetisch besten Leute auch
2: ausgewählt, teilweise. Der zentrale Konflikt ist dann ähm, direkt ein Kampf gegen die Kree oder eine andere Bedrohung, oder geht es einfach nur um dieses Leben der Inhumans, wie sie entstehen, was das für es, Verantwortung mit sich es bringt? Es ist ja
0: auch so ein Königsgeschlecht ja. und das äh, lebt sozusagen abgeschieden und dann gibt es Angriffe von außen, weil äh, es ist natürlich nicht so cool, ist, wenn da auf einmal auf der Erde oder wo auch immer so ein so ein neues Königreich ja. da ist. Und dann gibt es Angriffe und es geht darum, wie Black Bolt entscheidet, wie damit verfahren wird, ob jetzt die Inhumans Rache üben dürfen oder nicht. Und es geht auch darum, dass bei der Verwandlung tatsächlich einer, der davor als so ein Top-Inhuman gehandelt wurde, zu einem Alpha-Primitive wird. Also Alpha-Primitives sind tatsächlich so die Leute, die bei der Verwandlung dann, in so eine Sektion des Landes geschickt werden, wo sie dann so als Arbeitssklaven gehalten oh. werden. Und ähm, dieser Alpha Primitive hatte da vorne eine Beziehung also zu Maximus, dem Bruder Monarchie von Blackboard. kritik Wird da untergebracht. Ja, auch tatsächlich. Und halt dieses ganze Kastensystem, was es ja auch ja. so gibt, wird sehr stark kritisiert.
2: Oh, sehr ja interessant. Äh, gibt es irgendwas Besonderes beim visuellen Stil? Oh ja, Jay Lee ist
0: ein fantastischer Zeichner. Seine, seine ähm, Layouts sind super krass. Er hat so ein ähm, so, 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 so ein Stil, der ist einfach äh, stimmungsvoll, düster und äh, das blenden wir ja auch wieder ein. Also, das ist, das, da bleiben einem manchmal die Worte im Halse stecken. Das kann man vielleicht. Das falsch von Black
2: Bolt vielleicht ganz gut ist. Ja,
0: genau. Also, es ist wirklich sehr atmosphärisch gestaltet. Ähm, es ist nicht so ganz normal, würde ich sagen, sondern es ist tatsächlich etwas, da, da bist du schon visuell beeindruckt. Und die Geschichte ist eigentlich auch von Paul Jenkins ziemlich gut. Äh, zu Papier gebracht. Also es ist eine Empfehlung, es ist ein, wieder ein einsteigerfreundlicher Band, also wenn du die Inhumans davor nicht gekannt hast, dann kannst du sofort das äh, zur Raison ziehen. Und, und eventuell äh, dann
2: auch den, den, den Grundstoff für die Serie dann äh, sehen. Genau. Der, wer weiß, äh, wenn es dann soweit
0: ist. Und wer zu faul ist zu lesen, es gab 2013 tatsächlich auch eine Motion-Comic-Ausgabe mhm. von der Geschichte, also die kann man sich auch äh, für einen schmalen Teiler bei Amazon mhm. oder im Handel besorgen.
2: Wunderbar, da habt ihr äh, Ein schöner Comic-Tipp von zu den Inhumans. Ähm, ja, Inhumans-Serie, wir werden sehen, was das wird im nächsten Jahr, so viel Zeit ist er wirklich nicht mehr und dann werden wir bestimmt darüber berichten bei zenjangis.de oder in welcher Form auch immer mhm. und jetzt äh, übe ich mich im Schweigen, bevor irgendwas passiert
1: From Diversity comes Equality
2: Dann, Na, was ist denn hier los? Wie fühlst du dich in unserer Dishonored-Nerd-Stube? Eingekesselt. <lacht> ein, ein, ein wohliges Gefühl der, der, der Beklemmung hat <lacht> um uns herum ein, hat Einzug gefunden. Ja, wir, wer hätte es gedacht, sprechen im äh, Bereich Gaming heute ein bisschen über Dishonored 2. Ach so. Ja, ihr oh. könnt es sehen, wir wurden ausgestattet von äh, Bethesda mit allerlei gelöt. Vielen Dank dafür. Ich finde das hier sehr schön ja so eine Metallplatte.
0: Mhm. Ich lese mir hier gerade das Buch durch.
2: Weiß, ja, das ist. Buch. Ja, äh, danke dafür. Wir, wir fühlen uns sehr wohl hier. haben keine Angst, dass irgendwas auf uns niederprasselt, wie zum Beispiel oben in dieser, <lacht> dieser Box. Wir sprechen ein bisschen über dieser Turm. Ja, In irgendeiner dieser Box ist der Kopf von Gwyneth Pedro, <lacht> glaube ich. What's in the Box? Okay, egal, genug über den merchandise in die box gesprochen. Ähm, wir sprechen über das Honor 2. Mhm. Ist seit dem 11.11. .11. raus. Ja, äh, auf allen möglichen Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, äh, PC. Mhm. Und wir du hast es angespielt. Ich, ich. habe es ein bisschen angespielt. das ist richtig. Äh, und wir werden euch einen kleinen Ausblick darauf geben und so ein bisschen sagen, ob sich das lohnt oder nicht, mhm. da Geld in die Hand zu nehmen für dieses Spiel. Ähm, ich muss ja ehrlich zugeben, das habe ich vorher nicht wirklich viel gespielt. Mhm. Ich habe jetzt im Vorfeld noch mal in den ersten Teil reingespielt. Ähm, da gab es ja die. Gibt es jetzt die äh, Defin definitive definitive Edition? <lacht> Schön eingesetzt <lacht> äh, Für, glaube ich, 20 Euro oder so. Oh. Auch auf sämtlichen Plattformen ist eigentlich ganz gut. Äh, da kann man nochmal den ersten Teil spielen. Ist, glaube ich, auch ein bisschen aufpoliert. Und für alle, die Dishonored nicht kennen, es geht halt um Assassinen, um Schleichen, um Meucheln. Du kannst dein eigenes... Classic Sch Böhme. Ja, <lacht> auch richtig ganz langsam, und <lacht> sneaky vorgehen. Und du kannst so ähm, deinen Spielstil sehr frei gestalten. Entweder du meuchelst dich wirklich wild durch, ja. haut draufmäßig. Oder aber du bist halt auf äh, leichten, samten Pfoten unterwegs. Ich wäre eher so der brachiale Typ. Ja. <lacht> ich, ich hätte nicht mehr, als ich es gestern gefühlt habe... Oh, da sind Glasscherben, laufe ich mal drüber. <lacht> 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 ähm, ja, äh, das kann man halt sich frei entscheiden. Und dann muss man halt da so ein paar... Äh, muss man im Ersten so eine Verschwörung aufdecken. Im Zweiten Teil, der setzt so 15 Jahre danach an. Ähm, wir, es geht um eine junge Kaiserin hier. Wir sehen sie auf diversen Boxen. Ihr Name ist Emily Keldon. Kaiserin? Äh, richtig, okay. äh, von einem... Reich, dessen Hauptstadt Dunwall ist. Eine ganz coole Stadt eigentlich. Und äh, die wird auf einmal äh, überworfen. Ja, Da gibt es einen Regimesturz und äh, eine böse Persönlichkeit, ich möchte nicht zu viel verraten. kommt an den Hof und ähm, ja, wirft sie halt vom Thron. Und da musst du halt als Emily Coulterin oder als die zweite Möglichkeit im Spiel, der gute äh, Corvo Atano, das ist der Maskenmann, den wir überall mhm. sehen, den man schon im ersten Teil spielen konnte, ähm, aber mit einem, einem von den beiden muss man dann halt wieder für Gerechtigkeit sorgen und das Kaiserreich zurückgewinnen. In welche Rolle spielen die Masken dabei? Ähm, über die hat man gewisse Fähigkeiten, wenn ich es ah. nicht verstanden habe. Äh, Soweit bin ich jetzt nicht gekommen, das Honor 2 zumindest, also ich habe jetzt ein bisschen den Anfang gespielt und das ist alles sehr klassisch, also viele coole Cutscenes, äh, ist auch so ein bisschen mit schicken... Artwork, äh, artwork, Artwork, Artwork <lacht> äh, gemacht. Also sieht so ein bisschen wie, wie Gemälde aus, denen ein bisschen Leben eingehaucht wird, so Zwischensequenzen ist ziemlich cool. Ähm, was für mich persönlich bei dieser Spielerei sehr besonders ist und äh, auch gar nicht so einfach, gerade wenn man so viel damit zu tun hat, ist halt die Ego-Perspektive, in der man spielt. Mm. Äh, man mm. schleicht halt viel und äh, man kämpft halt auch in dieser Ego-Perspektive. Normalerweise mit, mit ist es ja so,
0: ein, wenn du bei Metal Gear Solid bist oder bei Splinter Cell, hast du eher so die Third-Person-Perspektive. Oder viele
2: mhm. denken an Assassin's Creed oder so, was so ja. vergleichbar ist. Vielleicht, äh, da ist man ja auch in dieser über-der-Schulter-Perspektive und mm. kann dann irgendwo in Deckung gehen. Hier ist es alles ein bisschen komplizierter. Das macht es, glaube ich, für Einsteiger nicht ganz so einfach. Mm -hmm. Aber man ähm, hat trotzdem großen Spaß daran, denn es sieht zum einen zu einem Teil ziemlich super aus und ähm, ich persönlich habe mich sehr schnell zurechtgefunden. Natürlich kann man da mit dem Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen rumhantieren und es äh, für einen Einsteiger auch relativ einfach machen. Ich habe es auf Normal probiert und ich kam auch ganz gut klar und äh, habe dann äh, ja angefangen, mich so ein bisschen durch dieses Spiel zu meucheln. Und ähm, ich war doch ziemlich angetan. Zum Beispiel auch deswegen... Weil du so viele Möglichkeiten hast. Die, das ist auch noch zwei. Die Spielwelt ist nochmal wesentlich größer geworden gefühlt als im ersten Teil. Und du kannst halt gewisse Areale auf die verschiedensten Möglichkeiten lösen. Also du kannst entweder dich an die Gegner ranschleichen, sie bewusstlos wirken oder von hinten erdolchen. Teilweise auch sehr brutal. Ja, eine spielt hier ein paar Bilder ein, ein paar Videos. Da sieht man wie Leute eiskalt enthauptet werden und sehr viel Blut spritzt. Ist ja nicht umsonst ab 18. Da, da der Hinweis, du kannst aber auch sagen, ich umgehe den Gegner. Also es gab auch so einen Abschnitt in einer Mission, die ich gespielt habe, da habe ich ganz zufällig so einen, so einen Seitenweg gefunden und da ging es auf so eine Art Pipeline und über die konnte man dann laufen und alle Gegner umgehen und von oben sich einen Überblick verschaffen und dann war man schon am Ziel der Mission. Also es ist nicht unbedingt Pflicht, alle Gegner auszuschalten. Finde ich ja auch mal einen interessanten
0: Ansatz, einfach das mal zu versuchen, so weit wie möglich halt tatsächlich ohne irgendwen zu töten, mal durch so ein Spiel zu gehen.
2: Und es gibt tatsächlich dafür auch Belohnungen. Also am Ende jedes Areals, was du gemeistert hast, gibt es halt dann so eine Art Statistik, was du gefunden hast, wie viel Geld du von dem versteckten Geld in diesem Gebiet gefunden hast, wie viele Gegner du getötet hast. Ähm, da gibt es natürlich auch eine Belohnung, wenn du halt komplett äh, ohne Mord ausgekommen bist und äh, vielleicht sogar ohne Gegnerberührung, dass du dich entdeckt wurdest. Ähm, was ist ich denke, in vielerlei Hinsicht ähm, sehr vielfältig macht, dieses Spiel zu bestreiten. Das ist jetzt auch bei Dishonored 2 so nochmal konkret in dem Fall, da man sich am Anfang entscheiden kann, mit wem man spielen möchte. Also man kann im Spiel, nicht so wie bei zum Beispiel Assassin's Creed Syndicate, zwischen zwei Spielern wechseln, zwischen äh, Corvo Atano und Emily, sondern du musst dich am Anfang des Spiels entscheiden, mit wem du spielen willst. Mhm. Äh, und dementsprechend führst du dann deine Geschichte fort. Ich habe mich natürlich für Emily entschieden, weil die ziemlich cool ist. Und äh, ich wollte also mit der jungen Kaiserin mein Kaiserrecht zurückgewinnen. Fand ich irgendwie ganz interessant. Und Corvo hat man ja schon im ersten Teil gespielt. Und ähm, da muss man halt dann mit dieser Person alleine äh, irgendwie diese, diese Aufgaben lösen, diesen, diese, äh, ja, diese gefährliche Person, die da gekommen ist, die dann die Schranken weisen und kann dann auch dementsprechend auf verschiedene Fähigkeiten zugreifen. Also Emily hat auch andere Talente als Corvo, ähm, die werden dann in so einer Art Schattenwelt offenbart. Da sehen wir auch vielleicht hier gerade ein paar Bilder, was auch sehr interessant ist. Und da kann man so übernatürliche Fähigkeiten nutzen, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen und dann das Spiel noch ein bisschen offener und abwechslungsreicher gestalten.
0: Gibt es denn einen Koop- oder Multiplayer-Modus, wenn es schon zwei Figuren
2: gibt? Äh, ich glaube, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube erst nicht, also der, 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 der Fokus ist definitiv auf die Kampagne gelegt. Für alle Einsteiger gibt es am Anfang auch nochmal ein wunderbares Tutorial. Da wird in 10, 20 Minuten nochmal ganz schnell erklärt, wie man gut schleicht, wie man diesen Schleichmodus sich am besten bewegt. Da ist man ein bisschen weniger gut zu erkennen. Wie man Gegner ausschaltet, wie man mit verschiedenen Waffen umgeht. Man hat zum Beispiel eine Armbrust, mit der man natürlich lautlos töten kann oder oh, betäuben Armbrust. kann. Man hat auch eine Pistole für den Nahkampf, wenn man sagt, okay, jetzt werde ich gerade von allen Seiten angegriffen, dann schieße ich einfach mal schnell, um mich irgendwie zu befreien. Da gibt einem das Spiel schon, oder nimmt es einem so ein bisschen an die Hand, gerade nochmal für alle Anfänger. Großen und Ganzen macht das alles ganz gut Spaß und die Welt sieht auch ziemlich cool aus. Was mir jetzt in den ersten Stunden so beim Spielen aufgefallen ist, ist, dass natürlich noch nicht alles perfekt ist. Also am Anfang war es jetzt bei der PlayStation 4-Version so ein kleiner Bummer, wie man so gerne sagt, dass man wieder so ein 10-Gigabyte-Update am Anfang runtergeladen, muss, äh, runtergeladen werden muss, was ich immer so ein bisschen blöde finde. Wenn das Spiel gerade erst rausgekommen ist und dann will man spielen spielen, dann sitze ich da und steht an sechs Stunden ist das Spiel <lacht> dann soweit. Ja. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ab einem gewissen Punkt kann man das ohne das Update spielen, dann weiß man aber nicht, wie viele Fehler dann da drin sind. Mhm. Spiel an sich, nach dem Update lief es eigentlich ganz flüssig. Es gab so ein paar KI-Probleme, möchte ich behaupten, wo ein Gegner so ein mannshoher Typ, also wirklich gegalt, ist, so, 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 so ein Hühne vor mir stand und ey, vielleicht habe ich ihn auch einfach Angst gemacht. Der ist weggelaufen und ich musste ihn Deine jagen Präsenz, jagen durch diese, durch diese Stadt, durch Dunwall. Äh, aber es sah nicht irgendwie so realistisch aus, sondern es wäre da irgendwie so ein kleiner Bug. Aber das war nicht weiter wild. Ähm, die Welt an sich, ich habe es schon erwähnt, sieht super aus, ist halt so eine Mischung aus Steampunk und ähm, ja, so Küstenstädtchen sieht man jetzt auch. Es geht in eine neue Region. Serkonos ähm, ist, glaube ich, der Name mit der Hauptstadt Kanaka. Äh, das ist alles so ein bisschen äh, an der Küste und hat einen Maritim-Flair. Ähm, und es wirkt halt teilweise doch sehr malerisch, wie so teilweise wie Gemälde. Mhm. Was eigentlich ganz cool ist. Mhm. Ja, ähm, also so viel zu das Honor 2. Ja, äh, wir haben äh, es euch kurz vorgestellt. Äh, vielleicht habt ihr Interesse daran. Äh, mir hat's gut gefallen. Ich, ist noch nicht, ich bin noch nicht so ganz richtig drin. Das liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so viel Zeit hatte, weiterzuspielen. Ähm, am Anfang muss man sich so diese, durch diese klassischen einführungs expositions situationen durchhangeln und da braucht man ein bisschen Geduld. Aber ich glaube, es ist gerade auch für viele Querensteiger dann ganz gut, dass es so gemacht ist. Also für jeden, der mal ein etwas anderes ähm, Stealth- und Action-Abenteuer spielen will, was ja wirklich auch das andere zwei ist, für den dürfte das Spiel was sein. Also wenn sich Leute zum Beispiel zurückerinnern an Thief, da gab es ja auch die Neuauflage vor ja. ein paar Jahren. Ähm, das ist ja auch von Bethesda gewesen. Äh, in die Richtung geht's auf jeden Fall. Und ähm, wer da Bock hat, auch da ein paar mit diesen natürlichen, übernatürlichen Elementen. In irgendwie so ein Schatten-Ding kommt und man kann sich teleportieren fast das ist cool, das ist witzig. Das sind frische Ideen und das macht eine Menge Spaß.
0: Also Dishonored 2 mal auschecken, wenn ihr jetzt
2: Appetit drauf habt. Genau. Sonst werde ich jetzt anderen mit dieser Kiste ah. durchschlagen. Also, ja, schaut mal Dishonored 2 rein. Ist gut.
1: We'll be face
0: to face soon.
2: Das war's schon wieder mit der Nerd-Studie in dieser Woche. Adam, du hast deine fatale Niederlage in Retro Game TV Quiz gut verarbeitet. Nein. Es <lacht> ja, aber nee, du kriegst deine Chance auf Re äh, Revanche. Yeah. Rache. Victory is ja, mine. Richtig, äh, wenn es dann irgendwann damit weitergeht. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier beim äh, bei der Nerdstube. Äh, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß damit. Erzählt euren Freunden und Feinden von diesem fantastischen Format. Hashtag. und ja, Hashtag Nerdstube auf Twitter. Äh, je mehr Mutpropaganda, desto besser äh, liked unsere Videos. Ähm, abonniert unseren YouTube-Kanal, wo ihr demnächst noch ein paar Interviews äh, sehen werdet. Zum Beispiel mit nee, Patrick Harris. Obwohl, mhm. das ist Dauert noch eine ein Weile hin. Aber ah, wir <lacht> haben dann mal wieder neue Sachen. Immer mal reinschauen. Hört unsere Podcasts, zum Beispiel auch die Nerdstube in unserem Podcast-Bereich oder auch The Walking Dead-Podcast äh, mit dir, Adam und diversen anderen Wechselerbesetzungen, wie ich das in letzter <lacht> Zeit mitbekommen habe. Äh, und schaltet wieder nächste Woche ein. Mittwoch, 19.30, äh, Nerdstube. Wir sprechen, das kann ich schon mal verraten, über Gilmore Girls. Hmm. Und dann gucken wir mal noch so ein bisschen, was das Kino in nächster Zeit so zu bieten hat. Ja, Schauen wir uns ein paar Trailer an. Also, seid wieder dabei, in welcher Form auch immer, live hier auf Twitch, auf YouTube, Videopodcast, iTunes, Podcast normal Einfach einschalten. Und weiter sagen. Nerdstube, ne?